0: Говорить про классные вещи, как раз познакомимся. Привет!
1: Привет! 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 Класс,
0: рада тебя видеть. Мы как раз хотели. Я хотела с тобой познакомиться и как раз подумала, почему бы не сделать это в прямом эфире, потому что ты занимаешься очень классными, интересными вещами. Я бы хотела, чтобы ты рассказал э, все, какие-то, какие-то штуки, которыми ты занимаешься. И давай я тебе буду задавать вопросы, а ты Хорошо. будешь на них отвечать. Ты мне сначала расскажи, ты сейчас в Париже, прям сейчас... Да, Серьёзно? я сейчас... А,
1: привет ещё раз, привет всем, меня зовут Канан, я уже три года живу в Париже, сейчас я тоже здесь, уже, наверное, где-то 33, да, 32 или 33 день мы находимся на карантине, он нас продлен до 11 мая, мы сидим дома, ждем, просто ждем, когда это все закончится и когда мы снова сможем выйти и наслаждаться городом. Потому что у нас в отличие от Москвы не работают вообще рестораны и кафе не на вынос, не на доставку работают mm-hmm. только какие-то э, небольшие фастфуд соведения и это все. Я, конечно, очень скучаю по всем своим любимым местам, надеюсь, что очень скоро смогу туда вернуться.
0: Да, круто. Расскажи мне, чем ты занимаешься и что тебя связывает с Даниловским и с винтажом, и с, Москв- с Москвой. Вообще расскажи, как ты до, дошел до Парижа.
1: На самом деле, я дошел до Парижа через Стамбул. Я еще пожил в Стамбуле. Я mm-hmm. родился... Э, немного расскажу просто о себе. Я родился в Москве, я жил в Москве. Потом после Москвы мы переехали с мамой в Турцию. Я жил какое-то время там. Там я как раз закончил Стамбульскую академию моды. У меня специальность редактор моды, фэшн журналист, фэшн эдитер. И там же после этого, после этой академии я нашел работу стилистом в крупном онлайн-магазине. И я проработал там два года в этом интернет-магазине и как-то чисто случайно узнал Парижском университете, в котором я мог пройти магистратуру, подал заявку, мне очень быстро ответили и я переехал сюда и просто остался здесь. Я закончил магистратуру, у меня специальность project менеджмент и e-commerce, то есть потому что я уже работал в онлайне, я хотел получить чуть больше теоретических знаний. И потом я нашел стажировку, после стажировки нашел работу и вот продолжаю жить в Париже. Но сейчас из-за карантина я все-таки решил сконцентрироваться больше на личных проектах, развивать их. И, соответственно, в январе мне предложила Верпа Чуева, основательница Ветра, вообще Ветер Project и всего, что с ним связано. Она мне предложила <с поучаствовать в их проекте «Винтажный центр» на Даниловском рынке и сделать такой небольшой корнер с парижским «Винтажом». То есть я покупаю «Винтаж» здесь, я я ищу по разным магазинам, даже не только по парижским, мы собираем какие-то классные вещи, все они объединены одним стилем, то есть мы стараемся выбирать вещи в стиле ветра, это вещи в стиле боха разных периодов, там и 60-е, и 70-е, и 80-е, разных ценовых категорий, у нас есть и брендовые вещи, как... Кензо, Селин и в Сан Лоран и есть просто обычные хорошие винтажные вещи по очень доступным ценам.
0: Mm-hmm.
1: И помимо этого я еще работаю креативным консультантом, я помогаю брендам делать инстаграм контент, фотографировать, помогаю делать лукбуки. Недавно лукбук, который я сделал для парижского бренда, он был опубликован на Хайбисте. То есть это самый, наверное, известный, самый влиятельный сайт, посвященный уличной культуре. Mm-hmm. И для меня это было вообще таким э, подобием Оскара, подобием не знаю какой-нибудь публикации влог, потому что когда мы делали эту съемку, я даже не ожидал, что у него может быть такой успех и что она может быть где-то опубликована. И мне было это очень приятно. И, соответственно, я вот занимаюсь еще помогаю брендам с таким вот э, созданием контента.
0: Очень круто. Я вот когда перед интервью заходила на твой сайт и увидела, что ты делаешь контент именно для бренда в Париже. Это вообще самая-самая гениальная и классная идея. Мне когда-то предлагали ребята из Барселоны, то есть вы нам присылаете вещи, мы тут находим модели, все снимаем, и вам присылаем контент. Это очень круто, на самом деле. И я вот, если бы я в свое время, условно, когда я делала бренд одежды, знала бы а, о такой услуге, я бы сто процентов такой бы а, заказывала. Но сейчас ты, я так понимаю, ты больше сконцентрирована на личных гардеробах, ну, как бы на личный, как личный, как, не знаю, персональный, персональный стилист.
1: Да, именно так и получилось, потому что, когда, как бы, нагрянул карантин, все мои проекты, которые я вел, они решили просто приостановить на время карантина свою mm-hmm. деятельность, они решили не вести Инстаграм ничего не делать, хотя я не считаю это правильным, э, вот так просто, типа, начать что-то делать, постить, да, и в какой-то момент, просто, когда объявляют карантин, ты резко прекращаешь, обрубаешь все но это личные решения уже основателей компании, основателей брендов, поэтому я ничего не могу на это сказать. И после как раз консультации с тобой, когда были вот эти бесплатные консультации, во мне что-то щелкнуло, и я решил, ну вот, то есть я реально понял, что я умею это делать, я очень много лет занимаюсь стилем, вообще стайлингом, почему бы не попробовать э, именно отношения B2C, почему бы не поработать с клиентами частными, и просто, когда я опубликовал пост, что я начинаю э, делать разборы гардероба, у меня разорвался и директ, и почта, у меня сейчас запись сделана уже до середины мая, то есть до середины мая у меня вообще нет мест, и это было очень круто, это очень крутое проект получился в итоге, потому что я получаю нереально много энергии от своих клиентов, это ну то, что их слова благодарности вообще, их инсайты, которые они мне пишут, их э, какие-то замечания, это все так круто, это позволяет тебе понять, что ты реально что-то делаешь не зря и что твои знания, твои умения, они приносят какую-то реальную пользу, то есть пользу, которая ощутима, которая заметна глазу, которая достаточно моментальная, потому что девочки после того, как я стараюсь все-таки не просто предложить абсолютно новый гардероб, да, который никак не связан э с клиентом, а я все-таки стараюсь по максимуму использовать их вещи, mm-hmm. по максимуму использовать вообще их ощущение мира, их воображения. Я прошу каждую клиентку показать мне мундборд, вообще есть ли у них какие-то идеальные образы, которые они уже для себя выбрали. И они большинство сразу бегут примерять новые луки, сразу заказывают что-то и когда они присылают фотографии, просто результат заметен ну, на лицо.
0: Mm-hmm. то есть, так, давай теперь технической стороны ты делаешь э, разбор и ты, так же, как и байер можешь заказывать какие-то вещи у себя и присылать их ну, условно, в другую, там, Москву или в другие города
1: смотри, вообще это возможно, но я хочу все-таки быть до конца честным есть компании, именно, которые занимаются вот такими услугами байинга и их системы их... Э, их схемы, я бы даже сказал, они им позволяют продавать товары по цене бутика, то есть они как-то там на возвратных налогах, на разных махинациях, достаточно серых, на мой взгляд, а у них получается, ну, получается продавать товары по розничной цене и что-то зарабатывать. Я так mm-hmm. делать не могу, потому что если я куплю вещь за 1000 евро, я должен, ну, если я хочу на этом что-то заработать, мне надо просто добавить какой-то процент. Но, mm-hmm. конечно же, если клиент именно хочет, чтобы я ему что-то купил и отправил, я ему могу купить и отправиться отсюда, потому что у меня есть профессиональный аккаунт в DHL, то есть я могу DHL отправлять со скидкой там, до 40-50%, И, соответственно, кто-то получит свой товар. Но что делаю я? Вот именно в момент разбора гардероба я немного расскажу, как это происходит. То есть человек мне присылает, клиентка присылает мне запрос, потом я ей присылаю сначала задание для самостоятельного исполнения, Клиентка сама по моим инструкциям, по моей шпаргалке, она сортирует те вещи, которые она хочет оставить себе, те вещи, которые она хочет продать. Я предлагаю всем своим клиентам, и я им рассказываю, как это делать, продавать одежду, потому что существует масса приложений, помимо eBay, помимо Авито, даже, существует масса приложений, которые делают продажу ну, продажу вещей, которые были в использовании, суперлегкой и суперкомфортной. И вещи, которые уже, к сожалению, надо сдать на переработку, которые невозможно восстановить, mm-hmm. невозможно ничего с ним сделать. И потом, после этого идет второй этап, когда я присылаю клиентке инструкцию, как мне сфотографировать вещи, как мне их прислать. Она присылает мне в Телеграме, в, в чате все вещи. Я их комментирую, я объясняю, что можно оставить, что надо убрать, почему убрать. Иногда мы, например, убираем хорошие вещи с точки зрения качества, с точки зрения состояния, но эти вещи вообще не совпадают с мутбордом клиентки. У нее в голове есть один образ, а вещь под него совсем не вяжется. И что происходит? То есть, если я ей скажу эту вещь оставить, то в итоге она ее наденет, и у нее не будет образа смутборда, и она скажет, ну mm-hmm. что я вроде была у стилиста, да, а мой стиль никак не поменялся. И после того, как мы разобрали вещи, большинство клиенток сразу соглашаются убирать все вещи. Кто-то, обиж... Кто-то может обидеться, например, что типа у меня такие классные вещи, mm-hmm. почему ты их критикуешь, почему ты их просишь убрать. Хотя я никогда не критикую, я всегда объясняю, что мы сейчас разбираем отдельные вещи, то есть мы не разбираем ее личный стиль, ее вкус, а именно просто саму вещь. И после этого я прислаю еще одно задание, когда клиентка мне должна сказать, что она в принципе хочет купить, да, что ей не хватает в гардеробе, по ее личному мнению. И потом э, я еще обязательно спрашиваю, какие она бренды хочет и на какие mm-hmm. бренды у нее табу. Потому что, как ни странно, у многих людей, например, табу Назару. Я не знаю, почему ее mm-hmm. так недолюбливают, но... Часто встречается, и с моими клиентами тоже это встречается, поэтому я сразу спрашиваю. И в итоге я собираю луки, используя ее вещи, используя новые вещи, которые я предлагаю ей купить. Я составляю такой капсульный гардероб на 15-20 луков потом мы созваниваемся в FaceTime, и я просто показываю то есть я отправляю презентацию клиентка открывает ее на своем компьютере она видит одновременно меня и презентацию и я объясняю по каждому луку почему так как, как можно например что можно заменить что можно добавить что можно убрать что можно покупать да, а что можно докупить в потому что есть как бы базовые обязательные вещи а есть какие то стилеобразующие классные детали без которых, в принципе, можно обойтись, но купив их, твой стиль станет ну, чуть э, чуть более эджи, чуть более острым и классным.
0: И вот так это происходит. Классно. Тут для меня всегда было... Ну, как бы я как-то теоретически понимаю, как это происходит, но именно фактически, то есть, хорошо, мы разобрали, я показала, а что дальше, да, вот, и вот это всегда меня, ну, не всегда, но очень часто стопорило, там, вот, вижу классного стилиста, и вроде и классно мне нравится стиль, но не понимаю формат работы, и вот когда этот формат работы объясняется, ну, как бы на пальцах, то становится, а, ну, все, понятно, да, или наоборот, ну, типа, нет, я не готов там отказываться от вещей, да, слушай, а тогда еще мне расскажи такой формат, как э, типа шопинг в Париж. Ну, то есть, я понимаю, ходишь по магазинам и выбираешь, но какие-то, может, есть в этом, ну, знаешь, как инсайты, и чем чем это отличается от того, что если ты не составишь, например, список покупок, чем это отличается от того, что я с тобой хожу, вот так.
1: Смотри… Отличие, самое главное отличие, наверное, потому что, я думаю, многие знают, кто был в Париже, что французы, они не очень любят говорить по-английски. Mm-hmm. Самое главное отличие, то что я учу французский с девятого класса, еще я его начал учить просто для себя. У меня никогда не было даже идеи переехать в Париж. И, э, э, то есть я... Я достаточно хорошо знаю французский, и это главное преимущество. То есть mm-hmm. э, найти любой размер, попросить вещь принести со склада. Ну, это я самые банальные, да, привожу примеры. Хотя во многих магазинах я могу попросить позвонить, узнать, есть ли в другом магазине эта вещь. Потом э, могу попросить заказать, да, если клиент еще находится какое-то время во Франции, мы можем заказать эту вещь. Mm-hmm. Э, во-вторых, я знаю магазины, особенно брендовые, в которых. Самое сильное отличие, если вы пойдете, например, в Луи или на Елисейских полях, вы можете простоять в очереди около часа, ну, больше часа можно простоять на улице, просто ожидая, что тебя впустили в магазин. Я знаю, например, те бутики, где такой очереди не будет, или я знаю то время, в которое надо пойти, чтобы просто пройти mm-hmm. вот мимо всех людей. И тоже потом оформление такс-фри, многие, ну, это... И продавцы иногда путаются, то есть тоже всегда mm-hmm. нужна какая-то помощь, чтобы объяснить, разъяснить. И в Париже достаточно трудно, я по своему личному опыту скажу, когда еще приезжал вот как турист, все равно найти какие-то классные места и составить правильный маршрут достаточно трудно. Потому что мест очень много. Туристические места, они сильно разрекламированы, но они не всегда высшего качества. А вот крутые инсайдерские места, о них реально очень мало говорят. О них mm-hmm. мало где пишут, мало где рассказывают о них. Они достаточно редко появляются в Инстаграме, но они супер крутые. И то есть я могу помочь дальше там с ресторанами, помочь забронировать ресторан, помочь выбрать... В принципе, я могу помочь выбрать и одежду, да, то есть логично, что если мы идем вместе в магазин, то я могу что-то помочь выбрать, сделать какое-то решение, но я также могу помочь выбрать какие-то товары для дома, духи, книги, потому что я знаю достаточно много классных магазинов.
0: Да, это был мой следующий вопрос, проводишь ли ты какие-то такие, как, знаешь ну, можно сказать, экскурсии по скрытым местам или, возможно, по винтажным магазинам, где ты рассказываешь, показываешь, да?
1: У нас была очень крутая экскурсия, тоже как раз вот за несколько недель до карантина приезжала Оля Слова с ее школы стилистов в self Studio, это Московская школа стилистов, и они как раз мне сказали такую экскурсию, их mm-hmm. было где-то человек, пятнадцать, по-моему, да, и у нас была экскурсия по винтажным магазинам Парижа. То есть мы ходили, где-то у нас было шесть-семь разных магазинов, от недорогих до каких-то суперсекретных, суперлюксовых, mm-hmm. где продаются вещи там Сан-Лоран, Шанель, Диор, которые вообще супер-супер редкие, в которые достаточно трудно попасть. То есть винтажные магазины хорошие, они всегда закрыты, они часто работают только по рандеву, и... Sorry. Я снова здесь. И в них достаточно трудно попасть. И так как у меня есть э, связи и знакомства. Я могу попросить, написать им, позвонить, нас впустят. И нам вот сделали в нескольких таких магазинах. Именно приехали владельцы этих магазинов, они рассказали историю каких-то отдельных вещей, историю магазина. Это был очень крутой опыт. Девочкам, я надеюсь, что очень понравилось. И еще мы организовали для них отдельно потом ужин в ресторане, и это тоже было круто.
0: Да, вот, вот такой формат, прям супер классно и э, часто хочешь э, что-то такое заказать, но даже не знаешь у кого, ну, то есть у англоязычных сложновато, а вот хочется, чтобы это было именно в таком контексте, знаешь, э, и винтажного, и какого-то такого модерн-люкса, поэтому очень круто. Ребят, вы можете, кто смотрит, можете задавать пока параллельно вопросы, пока я свои задаю, и потом в конце еще ваш позадаю э, по вообще по в, любому, любому поводу, Uh, слушай, меня еще интересует, не uh, прийти ли тебе французы и их э, манера работы, потому что я очень часто, м, ну как бы в свое время очень много работала именно переписывалась с французами э, там по отелям, по мослендским ресторанам, в принципе по любым каким-то бартерным основам и ты им пишешь на английском языке пишешь, что я там из Украины, и они тебе отвечают на французском и как бы, ну мне перевести не но это всегда про такую немножко э, такое гидоностичное э, высокомерие, вот как ты к этому относишься? и что, что ты вообще с этим делаешь? Ну,
1: в принципе, это то, что я тебе и говорил, то, что я говорил, чем отличается шопинг э, со мной от просто шопинга по списку магазинов, который я тоже могу дать, да? То, что я знаю французский, и, соответственно, это реально так, то есть даже когда ты приходишь в магазин и начинаешь говорить на английском, у тебя совсем другое отношение, чем когда ты разговариваешь mm-hmm. на французском, даже пусть ты будешь говорить плохо по-французски, все равно тебя попытаются понять, попытаются помочь, я помню, когда я только переехал, у меня был, ну, не было языковой практики, то есть я учил mm-hmm. да, с репетитором и на курсах французский, но вот такой живой языковой практики у меня не было, и Хоть я даже говорил очень плохо, все равно все такие, ой, вы так хорошо говорите на французском, это так круто, давайте мы вам поможем, а что именно вам надо, давайте еще, Там даже, знаешь, они вот в таких ситуациях, они сами иногда переходят на английский, чтобы им было проще. Но когда ты сходу заходишь и начинаешь говорить на английском, к тебе очень такое предвзятое отношение. Так что... Что я могу сказать? Ну, я всегда переписываюсь с французами на французском. То mm-hmm. есть, бессмысленно идти против этого, ничего не поделаешь.
0: А у тебя И... есть друзья французы?
1: У меня есть, да, у меня есть друзья французы, у меня есть э, друзья русские, которые тоже живут в Париже mm-hmm. очень давно. У нас есть такая небольшая компания классная. И мне очень повезло, мне кажется, что я нашел э, ну я нашел классных людей, да, в окружении, и поэтому э, вообще мое пребывание здесь оно супер комфортное. Мне в Париже очень нравится, я чувствую здесь себя абсолютно как дома. Мне не хочется отсюда уезжать, я надеюсь, что мне не придется уезжать, вот. И в принципе, то есть, но без французского здесь трудно, даже если ты идешь в банк, если ты идешь снимать квартиру, если ты идешь в полицию, там продлевать какие-то документы, это все супер трудно, если ты не знаешь язык, если ты не разговариваешь на нем. Угу.
0: Да, прикольно. Вот тут был вопрос, как э, ты поступаешь, если тебе не нравится мутборд клиента.
1: В принципе, пока что такой ситуации у меня не было, потому что все равно девочки, как бы, я думаю, это еще немного связано с аудиторией, которая у меня в Инстаграме, все равно э, есть какая-то определенная эстетика, есть какая-то определенная насмотренность, поэтому практически все модборды у нас, ну, у меня не отзываются. Но если я вижу какие-то образы, какие-то вещи, которые, в принципе, на мой взгляд, не подходят ни клиентке и не подходят под ну, под современное понятие стиля. То я просто mm-hmm. объясняю, почему мы не будем так делать, а почему мы сделаем вот так, или как мы можем это доработать и подвести под, под классный лук. Вообще, я тебе скажу про это. Когда я работал стилистом в интернет-магазине в Стамбуле, мы снимали...
0: Так, да, вижу. ...времени на Инстаграм.
1: Я снова здесь, да? Да. Uh-huh. Uh, когда мы снимали. Ну, когда я работала в интернет-магазине, мы снимали по сто-сто 140 луков в день. У нас был такой аналог ламода, то есть приходила uh-huh. куча разных брендов, разных вещей, разных стилей. И даже то, что нам не нравилось, да, то, что откровенно было не очень, это все равно надо было снять. У нас не было выбора. Но даже такие вещи всегда можно было как-то доработать, что-то доделать и снять намного лучше, чем эта вещь есть на самом деле в жизни. И, кстати, в этом тоже есть такая определенная загвоздка, когда ты так снимаешь вещи, что в твоем интернет-магазине взлетают моментально... Э, return rate, типа уровень возврата mm-hmm. вещей, потому что люди покупают, они видят классную картинку, да? да, потому что мы сделали стайлинг, мы красиво посадили на модель эту вещь, а когда им приходит в жизнь, и он надевает на себя, он понимает, что это не очень.
0: Mm-hmm. И
1: поэтому тоже тут такая осторожная тема.
0: Да, да, двойная штука, тоже про это знаю. Часто два было у меня клиента, которых я от этого отговаривала, что они говорили, ну вот же будет больше продаж, я говорю, продаж будет, но у вас будет просто падать и LTV, и маржинальность, потому что у вас будут просто сумасшедшие возвраты. Да, поэтому хорошо понимаю, о чем ты говоришь.
1: Это да? реальность. А-га. И, их, ну, и в мудбордах также. То есть, если клиентка настаивает, что она хочет какую-то вещь, я ей могу предложить, ну, потому что бывает, что я ей говорю, что эту вещь надо убрать, Она говорит: нет, я не хочу ее убирать, я хочу ее носить. Предложи как? И я просто предложу, как максимально нейтрализировать эту вещь, и как ее, в принципе, можно надеть, и будет окей.
0: Угу. Угу. Да, я понимаю. А как ты работаешь с винтажом? То есть ты в Париже в винтажных магазинах покупаешь вещи, которые тебе по твоему вкусу нравятся, и привозишь их в Москву, и, в принципе, у тебя там есть корнер. То есть ты часто туда летаешь, ты сам там стоишь на, на ярмарках, или как это происходит?
1: Расскажу немного с самого начала. Прям, то есть сначала в Париж я хожу по магазинам, отбираю вещи, у нас есть определенный концепт, есть определенный модboard, опять же, под закупку, mm-hmm. э, который соответствует стилю ветра, стилю журнала, стилю вообще этого проекта. Это очень много замшевых вещей, много коричневых бежевых тонов. Mm-hmm. Это такой бог и стиль. И соответственно, я отбираю вещи, которые подходят под этот стиль. Мы их обсуждаем всегда с сферой, почувствовали, все утверждаем потом я делаю закупку. Эта закупка упаковывается, Ее можно на открытие, я приезжал сам, поэтому я привез вещи, но эти вещи мы можем отправить и почтой, можем попросить кого-то это отвезти, ну, потому что это достаточно много вещей. Где-то один закуп это всегда около 50-70 предметов. И на открытие, вот я приезжал сам, я был всего лишь один день там, мы открылись, и потом mm-hmm. я вернулся сюда. И второй закуп у нас, второй дроп тоже отвозила моя знакомая, потому что она как раз летела из Парижа mm-hmm. в Москву, и, к сожалению, третий закуп у нас уже не получился, потому что грянул коронавирус, и все закрылось, в том числе магазины здесь. Mm-hmm. Ну и закрылся соответственно винтажный центр сейчас тоже на каникулах. И про... Mm-hmm. То есть этот корнер, он находится в зоне ветер-шоп на Даниловском винтажном центре. Это постоянная история, то есть это не какой-то там эфемерный проект, а это обычный магазин, который работает там условно с 9 утра до 10 вечера, я не знаю точные часы работы, он работает каждый день, и там есть продавцы, которые э, стоят и которые продают весь этот товар.
0: Да, вижу, видела их в Инстаграме, все, я же должна была быть как раз там, когда в, в конце прошлого месяца, ну, короче, в начале этого месяца, в начале апреля, ну, понятное mm-hmm. дело, все накрылось и прям э, смотрела за Инстаграмчиком супер красиво, прям даже не верится, что это, что это в наших э, да. недалеких краях.
1: Ветер, они же вообще, они возродили этот винтажный центр, то есть на Даниловском до mm-hmm. этого было что-то. Ну, что-то условно подобное по названию, но mm-hmm. это было вообще никакого отношения ни к стилю, ни к моде, ни к какому-то лайфстайлу там не было. И просто вот креатив этой команды, он позволил э, возродить это пространство, дать ему вторую жизнь и сделать что-то супер крутое, что-то супер европейское, и мне это очень нравится. В принципе, философия этого проекта мне очень близка. И я рад, что в России есть такие проекты.
0: Да, и выглядит очень достойно в плане стилизации: там и мебель есть. Ну, то есть, не только ну, как бы украшения, да, там, да. сережки, а прям очень много всего можно взять. Прям супер-люблю все, что Вера делает, поэтому, поэтому да, разделяю твое восхищение. А ты мне еще, знаешь, расскажи: э, мне вот интересно такой твой лайфстайл в Париже. То есть, как. Э, Например, как проходит твой будний день, чем ты занимаешься на выходных, с кем ты дружишь, ну, скажем так, кто у тебя близкое окружение, чем ты занимаешься, путешествуешь ли ты там по Европе, например, внутри, вот про такой лайфстайл.
1: Ну, у меня на самом деле такой лайфстайл на самом деле немного праздный, мне кажется, но если это будний рабочий день, да, когда я веду какой-то проект, когда я работаю, то я встаю к 9, иногда я завтракаю дома, иногда мы встречаемся с подругой, у меня есть классное кафе недалеко от дома, мы, например, можем встретиться там, позавтракать, выпить эспрессо с круассаном на террасе, и потом я возвращаюсь домой, я сажусь на компьютер, я работаю, я уже около, да, около года я работаю из дома, не в офисе. Вот, я работаю, и, по сути, потом прерываюсь на обед, еще работаю до пяти вечера, и вечерами мы ходим куда-то на какие-то открытия, выставок, на какие-то мероприятия, на премьеры фильмов. Во Франции, в Париже четверг считается днем вернисаж, и всегда в четверг открываются новые галереи, новые выставки, какие-то новые крутые штуки. Мы постоянно куда-то ходим, постоянно куда-то приглашают, из самых ярких моих воспоминаний, наверное, это была вечеринка Кристиан Лабутен, они делали нереально крутое вообще мероприятие, они сделали, есть такой винтажный парк аттракционов в Париже, он закрытый, и они его превратили в такой карнавал, и там было куча еды, куча шампанского, куча крутых людей, знаменитостей, сам Кристиан Лабутен там был, было очень круто, Потом мы были, вот, например, еще в прошлом году из таких, из самых запоминающихся моментов моей жизни в целом, мне кажется, это был бал Маскарад в Версале, то есть в самом дворце проходил закрытый бал Маскарад, куда нас тоже пригласил один знакомый, и это было очень круто, потому что мы танцевали просто там с 8 вечера до 5 утра, потом на рассвете в саду Версаля был организован завтрак, И это было прям незабываемо. Все были типа в таких платьях э, прошлой эпохи, э, парики у всех были. У всех были обязательно надо было надеть маску, нельзя было быть с открытым лицом. И это было прям очень запоминающееся, очень феерично, очень круто. А так в остальные дни я очень часто путешествую. Какое-то время я прям много путешествовал по работе, потому что я работал эм, wholesale менеджером на один большой дистрибьютор, это был дистрибьютор одежды европейский, и мы сотрудничали с Netoporter, с Selfridges в Лондоне, то есть с такими большими лондонскими универмагами и парижскими универмагами. И, соответственно, я постоянно катался в Лондон, я ездил в Копенгаген, потому что там тоже были какие-то магазины, с которыми мы работали. Летом я обожаю ездить на Лазурный берег, это вообще мое самое любимое место, просто приехать где-нибудь, полежать на пляже, это всегда очень круто. У меня любимый город это сан жан каптера это недалеко от Ницы, и прям там очень круто, там нереально крутая природа, нереально крутое море, мне очень нравится.
0: Смотри, у меня родилось три идеи, не знаю, может, ты это делаешь. Первая, тебе нужна рубрика Stories, где ты говоришь на французском языке, и мне кажется, это будет вообще самая любимая классная история, потому что эм, ну вот, есть ребята, у меня тоже есть знакомые, которые живут в Париже, но они все ну, вокруг, вокруг русской эстетики, скажем так, да, ездят часто домой. А вот ты, если говоришь на французском, тебе точно нужно что-то, ну, как- как-то это показывать, рассказывать сторис, потому что это очень круто, это очень такой, знаешь, вот это вот такой муд, который ты можешь специально приходить в твои истории, чтобы вот это послушать, к этому прикоснуться, потому что очень много людей, которые любят француз, особенно сейчас, когда мы не можем никуда выезжать, да. это прям супер прикольно, это первое. Второе, я хотела спросить, снимаешь ли ты, ну, то есть на камеру или на телефон, или вот когда вы делаете съемки, это отдельный фотограф?
1: Это ты, в принципе, про контент для брендов?
0: Э, да, я вообще, просто ты вот рассказываешь эти все истории, и было бы классно, если бы ты это снимал прям вот такими репортажами, да, или, ну, на телефон, да, но вот на камеру, мне кажется, это прям бы супер было интересно, и еще, если бы ты еще и ввел ютубовский блог, потому что у тебя есть доступ к людям, к там, ну, каким-то вещам, местам, которые там 90% не имеют, да, или имеют только французы, если бы ты рассказывал об этом на... Э, русском языке, блин, это было бы вообще очень круто, потому что прям фотогенично все.
1: На самом деле, я давно хотел сделать какой-нибудь YouTube-проект, и у меня сейчас есть небольшой проект, где я готовлю разные рецепты для завтраков. Как, кстати, как этот проект появился, мне написала тоже в директ одна девочка, видеограф русская, которая живет в Париже. Она предложила встретиться, познакомиться, мы вот встретились, и у нас появилась идея сделать такие видеорецепты, то есть снимать у меня дома завтраки и выкладывать их на YouTube. Потом у нас была тоже идея как раз сделать что-нибудь именно в городе, то есть поснимать какие-нибудь влоги профессионально, на камеру, что-нибудь сделать там классная на улице, но из-за коронавируса все это тоже встало. Mm-hmm. Правда, завтраки я продолжил, я, я их теперь снимаю просто на iPhone на штатив. И, в принципе, получается, мне кажется, классно, я надеюсь, что людям нравится. Вот. А так, про блог я думал, но мне всегда казалось, это у меня такой очень, мне кажется, выработанный синдром тоже самозванца. Когда я начинала вести, например, Инстаграм, у меня тоже была мысль, что ну я же не блогер, как я буду писать? Потом, когда я хотел снимать вот Атфрике, у меня тоже, я же там не повар, я же не ютубер, как я буду снимать, как я буду рассказывать? И вот это у меня всегда внутри сидит, типа, ну вот, какой-то внутренний барьер, который мне постоянно приходится через него перешагивать, постоянно как-то двигаться. Но вообще идея крутая, это то, что я хотел, в принципе, сделать, то, что Я просто сам люблю это смотреть. Мне самому всегда интересно такого плана видео. И, конечно, может быть, когда-нибудь я сниму.
0: Да, и и, и знаешь, еще э, я почему об этом говорю? Э, Потому что ты, когда пришел на консультацию, ты как бы написал, и я... э, во-первых, поняла, что ты так вот думаешь ну как бы по твоей, по, по, просто по формулировке и потом, когда перешла на э, твой профиль, или это было до, ну неважно, первый раз, когда я соприкоснулась у меня, знаешь, такое проснулась э, продюсерская вот эта чука, что господи, вот этот человек, который, ну то есть у тебя вообще все идеально все идеально для того, чтобы это просто правильно э, скажем так спродюсировать, э, упаковать и чтобы это, эту картинку просто правильно показывать, поэтому ну как бы тут вообще продвигаться, ну, как бы, в твоем случае и генерить контент и продвигаться прям можно за полгода очень хорошо вырасти, вырасти с хорошей аудиторией. Поэтому Ты я так меня... набрасываю.
1: У меня вот до начала карантина у меня даже не было сайта и типа я, да, я стилист, но я сидел просто, мне кажется, ждал, пока клиенты сами придут ко мне, пока кто-то меня найдет, пока кто-то сам напишет. И я сейчас только понимаю, насколько у меня было много упущенных возможностей, то есть насколько я много пропустил и клиентов, и вообще каких-то шансов, как-то продвинуться, как-то вырасти именно вот в плане бизнеса, в плане личных проектов. И только сейчас там я сделал сайт, да, где я описал услуги свои, и только сейчас я как-то объясняю людям, чем я занимаюсь, чем я им могу быть полезным, что я умею делать. У меня, у меня вот портфолио было раньше просто на LinkedIn, знаешь, в профиле там было несколько ссылок и все, а это никак не было собрано в одном месте, это никак не было презентовано. И я очень жалею, я потерял огромную часть моего портфолио, которая не хранилась нигде ни в облаке, ни на сайтах, она была просто у меня на ноутбуке, сохранена, и в итоге этот ноутбук в Париже украли. И просто все портфолио, ну, большая часть портфолио, она слетела.
0: Да, я тебя хорошо в этом плане понимаю, но, знаете, это как я говорю в каком-то эфире кому-то говорила, что мы на карантине вообще сейчас, в это время, которое сейчас происходит, мы делаем то, что давно должны были делать. Да? Mm. То есть мы на- начали делать, на как-, как раз м- воплощать те идеи, которые давно уже лежали, давно должны были сделаны и отодвинули то, что для нас не является каким-то суперважным, суперинтересным и так далее. Поэтому очень хорошо, что ты... Ну, очень хорошо понимаю, что ты говоришь, но на самом деле тут нет, наверное, такого понятия, как упущенное. Ну, то есть оно пришло тогда, когда должно быть. Mm. Даже если бы ты, условно, год назад сделал портфолио, возможно, как бы не было бы такого эффекта, как... Сейчас, да, когда ты это сделал, ты уже к этому был внутренне готов, вот, поэтому, поэтому, классно, но я прям супер жду твоих влогов, да, там, конечно, влоги это не снимать на телефон, это уже посложнее, немножко заморачиваться нужно, но, я же говорю, у тебя вот весь фундамент есть для того, чтобы быть прям на полмиллиона минимум это, Спасибо, этого Спасибо, я
1: надеюсь.
0: Смотри, у меня еще один вопрос, и будем заканчивать. Я вот ты, и, не знаю, так спрошу, у тебя вот на сайте есть услуга про продвижение, вернее, про съемку для брендов, да? И вот я просто спрашивала, типа, снимает отдельно фотограф, правильно я понимаю? Не ты <сед> снимаешь <сед>
1: снимает отдельно фотограф, у меня вообще есть команда целая, у меня есть и фотографы, и причем не один. У меня есть и фотографы, которые снимают на цифру, есть фотографы, которые снимают на аналог. Mm-hmm. У, меня есть, э, ну, у меня есть знакомые профессиональные модели, которые могут работать, например, без агентства, потому что mm-hmm. многие, я думаю, кто приедет в Париж и захотят, да, арендовать модели, они столкнутся с такой проблемой, что большинство из них привязаны к агентству. И в агентствах здесь цены супер высокие. То есть там начинается ценник приблизительно 1000 евро за день. Mm-hmm. но ну, у, у меня есть и модели, у меня есть мейкап э, и волосы кто могут сделать и в принципе, то есть у меня есть целая команда, целый network. у меня также есть студия, которую я могу арендовать которая опять же стоит намного меньше, чем стандарт ну, которая mm-hmm. выходит по цене намного дешевле, чем стандартная рыночная и помимо кстати, я еще добавлю, что я делаю не только контент для брендов, да, но это тоже есть на моем сайте, но я помогаю продвигать бренды в Европе. Mm-hmm. Потому что больше, Ну, то есть не больше половину своей карьеры я как раз занимался именно стайлингом, но еще другую половину своей карьеры я занимался именно продвижением брендов, созданием э, сети сбыта, если это так можно назвать. То есть я знаю, как как составлять имейлы, как вести деловую переписку с европейскими байерами, как писать, как вообще находить магазины, да, в которые твой товар подходит, как выходить на людей, как выходить на директоров этих магазинов, как им предлагать товар, как потом выстраивать вообще постфактум, да, вот эти административные процессы, которые идут после уже заключения сделки, потому что не так просто отправить, то есть Это не то, что ты просто там, если ты русский бренд, да, это не просто ты запаковал посылку и отправил. Там есть куча бумаг, которые надо заполнить, куча таможенных формальностей. И так как я с этим всем работал, работал достаточно долго и в классных больших компаниях, я умею это делать, я могу помочь с этим
0: тоже. Да, это вот то, что я хотела как раз дальше спросить, потому что часто есть такая проблема – Uh, ну, и такое заблуждение, что я сейчас сделаю какой-то товар, ну, что-то пошью, что-то все будет красиво, даже сделаю красивую съемку, ну, условно, в Париже, а что делать с этим дальше, непонятно. Я вот просто увидела тебя на сайте, хотела, чтобы ты рассказал, и ты рассказал. Mm-hmm. Uh, да, это очень круто, потому что часто стоит с этого как раз и начинать, с, условно там продавать чуть не не отдельно сэмплы, да, где их показывать байерам, а уже потом это все отшивать, а не наоборот, как ну, мы часто, ну, моя ошибка-то такая же, такая же, когда красоту сделала, а потом куда это сбывать или оно сбывается первое время, да, а потом ты начинаешь на, нарабатывать объемы именно э, ну, в отшельме и понимаешь, что сбывать тебе уже и некуда, поэтому очень круто, вот, что ты да, этим занимаешься. То есть очень да?
1: важно сначала построить сеть, не останавливаться. И я могу сказать, что ну понятное дело, вот еще многие этого тоже не знают, ну как оказалось, что некоторые люди не знают этого, но Окей, на B2B, да, продажах, ты зарабатываешь очень мало, ты практически ничего не зарабатываешь как основатель бренда. Но это реальная возможность повысить узнаваемость бренда, это реальная возможность там, заполнить графу стокис на сайте, да. и это реальная возможность потом привлечь этих клиентов, чтобы они покупали не в ритейле, да, не где-то в магазинах, а чтобы они приходили и покупали именно у тебя. И, да и в принципе, то есть... В B2B главное, чтобы у тебя была достаточно большая сеть, потому что вот на таких продажах ты можешь заработать только вот на больших оборотах. То есть недостаточно найти один магазин, продаваться там, да, и все, и mm-hmm. ну я же продаюсь там, этого никогда недостаточно. На таких, ну, на таком типе продаж надо всегда нарабатывать как можно больше объем.
0: Да, да, мы буквально недавно об этом говорили с подругой, которая, молодые дизайнеры, очень хотят работать с байрами, потому что это красиво, это модно, это престижно, но при этом в юнит-анализе, если уже говорить про цифры, это вообще ну, практически никогда не сходится. Ты продаешь или в ноль, или продаешь иногда даже в минус, потому что есть еще растаможка, есть отсрочка платежа в 90 дней, и об этом мало кто рассказывает, но зато это красиво выглядит, что мы продаемся там ну, в каком-то даже локальном, мы, типа, продаёмся в Париже, а чего это стоит, ну, как бы, мало кто рассказывает. Причем
1: я тебе даже так скажу, ну, я же работал вот и с NetApporter, и с Asos, то есть такие вот крупные сети, они тебе... То есть, зарабатывают только они. Ты, как бренд, вообще ничего не зарабатываешь за это. Ты, как бренд, зарабатываешь имидж. То есть, понятное дело, что, когда ты продаешься в MetaPorter, тебе легче пойти в любой другой маленький магазин, поставить свои условия и заработать на этой сделке. Но вот с крупным ритейлером что-то выиграть, я не знаю. Ну, либо должно быть так, что ты производишься супердешево и продаешься супердорого, и у тебя соглашаются это купить. Либо же, ну, других вариантов нет, мне кажется, как заработать вот на таких крупных игроках. К тому же, эти крупные игроки, они всегда ставят свои очень жесткие, очень невыгодные условия для брендов, когда они там делают постоянные возвраты, они в конце сезона возвращают все, что не продалось, они тебе выплачивают деньги уже постфактум, это все, конечно, супер трудно, но ничего не поделаешь. Такие правила игры.
0: Да, поэтому круто, что ты этим всем занимаешься, потому что ты как бы бренду можешь помимо контента еще дать такую экспертизу, которую ну, у нас мало кто знает, а если кто и знает, то почему-то мало об этом делится. И такой самый последний вопрос. Я тебя хотела спросить, как ты видишь, ну, несмотря на ту ситуацию, которая есть сейчас, какие у тебя вот планы, знаешь, глобальные, чтобы ты в идеале, э, вот как ты в идеале себя видишь, свою работу в Париже, и до какого уровня ты бы хотел дойти там в ближайший год, полтора-два.
1: Честно говоря, всегда мой идеал, мне кажется. У меня всегда была мечта даже не столько про моду, сколько открыть свое рекламное агентство и работать именно вот на таком уровне, делать съемки на более профессиональном уже, mm-hmm. на таком, чтобы у меня была большая команда. Сейчас здесь это называется... Ну, здесь Достаточно много в Париже таких компаний, это пиар-агентства. Я бы все таки хотела бы либо работать при крупном агентстве, да, уйти все таки mm-hmm. опять на офисную работу, или же открыть свою собственную и вот зарабатывать именно на этом. То есть это прям mm-hmm. моя мечта такая.
0: Даже так? Это, это, это круто, потому что в этом очень... Большая, на самом деле, монетизация, на это очень-очень высокий спрос. И если ты как бы внутри рынка и там, ну, условно, дружишь с байерами и с пиарчиками это для тебя такое нечестное конкретное преимущество перед другими просто пиар-агентствами, которые там в Украине и в России есть, да. да. И это, это действительно ну, классно, такое связующее между продажами и э, основателем бренда. Прям молодец. Радуюсь за все, что ты делаешь. Спасибо. Продолжать дальше. Спасибо тебе большое за вопросы. Было интересно. Я прям сама на свои же вопросы. Спасибо, что пригласила. Спасибо. Мне тоже
1: было супер интересно с тобой поговорить, познакомиться, наконец-таки, увидеть тебя.
0: Да, откроют границы, мы из Лондона в Париж прям сразу приедем. Да, я надеюсь, что
1: мы очень скоро встретимся, что мы увидимся.
0: Да, все, целую тебя, обнимаю. Спасибо да. еще Пока. раз. До встречи. Пока-пока.